0: Vamos trazer mais informações aqui a respeito dessas discussões com a doutora em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia, doutora Iraneide Soares da Silva. Doutora Iraneide Soares da Silva é uma das organizadoras do África Brasil, um evento que começa nesta quarta-feira na USP, em Teresina, com presença de convidados, inclusive, de outros estados. Um evento grande. Doutora Iraneide, bom dia. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Antes de mais nada, queria que a senhora falasse um pouco sobre esse momento que vive o Brasil, especialmente o episódio envolvendo o coronel Tadeu, que ontem protagonizou essa cena de destruição de uma figura no dia da consciência negra no Congresso Nacional.
1: Bom dia, bom dia a vocês, bom dia a todos que nos ouvem. É, muito obrigada pelo espaço né, para nós. É, enfim, esse momento que, que a gente vive, que se vive no Brasil, que se vive no mundo, é um momento bem complexo. Né? Complexo porque eu acho que a gente está começando a viver um, a gente tá, Eles começaram a perceber que a gente está começando a viver Uma quebra de paradigma também né? Ou seja, os colonizados começam a se perceber enquanto colonizado E consequentemente começam a reivindicar é, Ultrapassar a barreira do carregar a bandeira tão somente Hoje ele não está carregando a bandeira, ele está sentando com o Estado e discutindo política, pensando política. Uhum. Né? E isso, claro, que incomoda. Incomoda toda uma elite conservadora, inclusive o coronel, que fez aquele, aquele ato ali, o ato do, do, do deputado quebrar a estátua, da, a, a, imagem a imagem da Marielle no
0: Rio, que ah, já ele acontecia. Também, ele também participou desse, desse episódio, Que vi, né? pronto,
1: exatamente. Então vem desse processo. A gente vem de um processo nos últimos... Eu diria até nos últimos cinco anos, que tem se fortalecido no Brasil, que é um, 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 um viés fascista
0: mesmo. Uhum. Agora, uma crítica que o coronel Tadeu fez, o Torir foi que a, o, a figura, o desenho, a ilustração, colocava o policial... Como um vilão nessa história e, Segundo eles, teria sido um ponto Que te, o teria incomodado Como é uhum. que é a relação com a polícia Como é que a senhora vê o papel da polícia nisso?
1: Então, na verdade a, a própria formação da polícia né, Enquanto aparelho do Estado Ela, é, ela é, também já é vista Ela não é respeitada ela é, ela é temida pela população Sobretudo pela população periférica população negra, né? E claro que Em muitas situações A gente vê, a gente tem visto no episódio Na, na história do Brasil Por exemplo, os rappers que são perseguidos porque eles denunciam o tratamento dado a, a, aos jovens negros pelo policial. Né? Então, assim, eu acho que o caso dele, e a gente percebe claramente que o caso dele não é somente isso. Foi uma provocação, sim. Uhum. Até mesmo para dizer, bom, a gente está aqui, não é só isso que a periferia oferece. Né? A gente está aqui, não somos só nós os suspeitos. Nós também po podemos ser, e sim, que somos, uhum. estamos na sociedade. Mas por que o olhar sempre para nós, para nós, ele coloca, quando só, só
0: pra, Ele coloca uma argumentação que é o seguinte. Se mais negros morrem, é porque tem mais pela polícia, é porque tem mais negros segurando fuzis do que brancos. Se tivéssemos brancos de olhos azuis cometendo crimes, brancos de olhos azuis seriam mortos. Ele tenta simplificar mais ou menos esse... Uhum. esse que leitura a senhora faz, se nós considerarmos para argumentar... Que eventualmente há razão na proporção, mais negros segurando fuzis, por
1: exemplo. Uhum. Historicamente, a população negra está ela ela tá à margem. Ela está na, na, na linha de extrema pobreza, é a maior população, ela está na, na linha da pobreza, a maior população, ela está na linha da exclusão, ela está na linha do, do abandono, pelo, pelo mesmo, né? abandono pelo Estado mesmo. No abandono pelo Estado, de modo até, eu diria até, em busca de um direito animal, que é o direito à alimentação. A população negra, é na sua a né? maioria, ela, tá, ela tem sido desassistida historicamente pelo Estado. E, consequentemente, é ela que está lá vulnerável, o jovem negro que está lá vulnerável, lá na, na comunidade. Que, muitas vezes, para comer ou para se manter minimamente, ele, é preciso pe pegar no fuzil. Uhum.
0: Professora Iraneide, a senhora há pouco dizia, olha, ah, o colonizado não está só mais levantando a bandeira. Quando a, a senhora diz, a senhora diria que esse esforço da Consciência Negra, né? Hoje, já que hoje é o dia da Consciência Negra, ele foi alcançado ou ainda precisamos muito?
1: Eu acho que precisamos muito. Precisamos muito porque a, nós temos também um déficit educacional bem grande, né?
0: Em e geral, que, mas particularmente nessa, sim, nesse segmento. Né?
1: Nesse segmento, na verdade, somos nós que estamos na escola pública que não é assistida é, dignamente pelo Estado. Né? Somos nós que não estamos na universidade Dignamente Nós conseguimos perceber que em 2000 uns 2% tão somente na universidade né? o, projeto do, o, pro, o projeto do governo Lula Que vem Consegue acolher Uma série de políticas afirmativas Que fortalece um pouco a entrada desse sujeito Na universidade Mas ao mesmo tempo a gente vai perceber Que a própria universidade também já é um aparelho Que não está preparado para receber esses sujeitos né?
0: Reproduz muito... todo esse Sim, processo de exclusão
1: Reproduz também Nosso currículo ainda é um currículo que precisa ser revisto hum. né? Ser melhorado E muito E eu falo isso enquanto também universidade tá? E consequentemente esses sujeitos Que vêm da escola pública e Que muitas vezes não conseguem Na sua maioria não consegue concluir isso no médio Ele não chega na universidade Ainda é aquele que precisa de, de todo, uma, de todo um, um tratamento diferenciado por parte do Estado, e eu falo isso quando estou às as políticas afirmativas, né? e um, um, um tratamento no sentido de inclusão mesmo, para que ele se consiga, consiga se perceber enquanto sujeito histórico uhum. e consiga levantar, consiga elevar essa consciência. Não é que ele não perceba, perceba enquanto homem ou mulher negra, não é que ele não vivam um racismo no dia a dia, eles vivem uhum. isso.
0: Agora, sim, ao mesmo tempo, a senhora deixa claro, doutora, Iraneide, que o revés, a dificuldade, faz o grupo se fortalecer. E hoje hum. tem um evento que é o África Brasil. De que maneira o evento que é organizado lá na Wesp ajuda nessa, nesse fortalecimento que vocês buscam?
1: Ah, sim. O África Brasil está na sexta edição, um evento que já está há 12 anos na estrada, né? e um evento que é bem, tem crescido ao longo da sua, da sua trajetória. É, no último, África Brasil, em 2015, nós 2017, nós tivemos 1.500 pessoas, em média. Né? Esse a gente vai chegar em torno de 1.000, sem recursos, sem uhum. apoio do, do governo federal, né? com apoio, e a gente agradece, do governo do estado, né? com todas os, os, as dificuldades, mas o governo do estado está apoiando o evento, a FAPEP, enfim... E o África Brasil tem sido um diferencial enquanto evento científico, né? porque não é só um encontro internacional, não é só o Salão do Livro, não é só o encontro africano e caribenho, enfim, mas é um evento que agrega que agrega quilombola, indígena, ou seja, traz a sociedade, na né, sua representatividade, para dentro da universidade. E, consequentemente, forma e informa os nossos alunos que estão chegando né, dos, dos blocos primeiros, os primeiros blocos, como também o aluno que está saindo, que já está no mestrado, que também está dialogando, está disseminando pesquisa é nesse sentido. Então, é um evento que, para a gente, assim, tem sido um evento muito grande dentro da Universidade Estadual do Piauí, né? Uhum. Um evento que tem fortalecido demais a comunidade Não somente a comunidade negra Mas também toda a sociedade é, piauiense Porque é um evento que vem informar E vem informar uhum. tá? Então ele acontece, você tem uma ideia O África Brasil A gente está com 391 Comunicação A gente está com Comunicação
0: só para que as pessoas entendam São, são aquela, aqueles produtos acadêmicos Sim. Que alunos, professores é, desenvolve e apresentam no evento.
1: Isso, resultado de pesquisa. Uhum. Né? Estamos com 391. Nós temos, é, todas as, na, na manhã de, de quinta e sexta, nós temos 18 mesas redondas né? simultâneas que vai estar acontecendo. Nós temos. Quatro conferências importantes, conferencistas de renome nacional e internacional. Então, é um evento que agrega, mais ou menos tem, traz, né, dissemina pesquisa, mas também dialoga com os sujeitos. Uhum. Tá? Ó, dialoga Abre um espaço para o pesquisador que, que pesquisa as comunidades quilombolas, mas também traz o quilombola. Pra, até para dizer se, se aquilo é que a gente está pensando dentro da academia é isso ou não. Então, tem sido, é, um, é um evento muito grande. A gente tá, esse, esse ano a gente está com o espaço ERE e Curumim onde a gente vai ter, vai ter, vai ter um espaço para a criança, onde o, o, a Prefeitura vai trazer seus alunos, o Estado vai trazer seus alunos para a gente estar dialogando, contando história, conversando, pensando com essas crianças também, que, é, que também é um meio de formar, estar né? tá formando e criando também essa consciência, essa consciência negra de sujeito, sujeito histórico. Então, a gente, é um evento que para nós tem sido muito importante e para o Estado do Piauí e para o Brasil. Nós temos pesquisadores do, da Unipampa, lá no diviso com o Uruguai, nós temos pesquisadores da Argentina, aluno que vem apresentar trabalho, ou seja, estudante, pesquisador que vem apresentar trabalho, do Brasil inteiro, enfim, né? Nós temos o, a participação, e isso também é um diferencial do no nosso evento, a participação de alunos nossos, de todos os nossos campos. Corrente a Piripiri, nós temos alunos, né? E alunos que a gente está trazendo, que vem do ONS, que faz o esforço para estar presente. Então, nós temos... É a participação das comunidades indígenas e quilombolas, que são importantes para a gente. Comunidade terreiro. Porque é com isso que a gente vai aprender. É com eles que a gente vai dialogar. Né? Não somente mostrar o que a gente tem pesquisado, mas ver com eles também se as nossas pesquisas de fato estão no rumo. Então, tem sido um evento para a gente para a universidade, para o estado do Piauí. É um evento de, de suma importância.
0: Uhum. E para a sociedade piauiense é fundamental, eu Sim. Diria. Essa produção de conhecimento em torno da questão é fundamental. A 80% da história do Brasil foi tendo o negro como um, um parte de um objeto, de um patrimônio, de um patrimônio que eu digo no sentido material, um escravo. 20% da nossa história mais recente é que vira essa página. E não é do dia para a noite que todos os efeitos do 80% da história vai mudar. Muda, sim, com África-Brasil, com a discussão, com a conscientização. E todo o país precisa, primeiro, pa dar, o, dar um passo que é importantíssimo, que se, se assumir racista. Sim. Esse é o passo número um. O Brasil não se assumiu ainda, não é,
1: Não, doutora? Não, o Brasil, o Brasil deu um passo importante em 2001. 2001, 2002, quando da terceira conferência mundial contra o racismo, xenofobia e intolerância correlata na África do Sul, onde eu estava lá, e o Brasil pela primeira vez na sua história admite se um país racista e nega a democracia racial tão propagada. Isso. Né? Então isso para a gente foi super importante. A partir de então, o Brasil assume compromissos internacionais de não somente é, ver o sujeito afrodescendente como 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 personagem secundário, mas sim como protagonista. Sentar com esse sujeito para pensar políticas públicas é quando avançamos, 2003, com a Lei 10.639, que muda a LDB em dois artigos, que altera o artigo 26A79B, que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africano no currículo da educação básica. Mexe com, aí cria-se, a, 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 fortalece-se o artigo 69 da Constituição, né, que, dá, que, que institui o direito à terra, aos quilombolas, às comunidades tradicionais, mexe, a, fortalece, cria-se diretrizes específicas, populações indígenas, campo, é, educação ambiental, assim, cria-se todo um, um arsenal de política, que hoje a gente pode dizer que em termos de legislação nós temos muito nós estamos muito avançados estamos lá em cima Em relação por exemplo à Argentina ao Chile outros países nós estamos temos uma legislação bastante rica aí esse comportamento do coronel lá uhum. aí diz que aí diz como é que essa legislação está sendo aplicada
0: Dar uma ideia de como não está, como não estamos negligenciando o estado, na aplicação.
1: De como está é. a diferença não é entre não o considere. texto
0: e a ação. E né? a ação. Uhum. Eu quero agradecer à senhora, doutora Iraneide Soares da Silva, ela que é organizadora do evento África Brasil. Começa hoje, quarta-feira, na UESP. Trabalhos de pesquisa, rodas, debates, conversas, a partir de hoje, conferências a partir de hoje, na Universidade Estadual do, do Piauí. Muito obrigado pela participação, doutora Iraneide Soares da Silva.
1: Nós agradecemos, convidamos a todos e todas para estarem às 18 horas na, no Anfiteatro da Assembleia Legislativa para participar da abertura do África Brasil. Esse ano a gente está com um diferencial, porque a abertura a gente traz um, um personagem indígena, né, um pesquisador indígena. Por quê? Porque isso tem sido historicamente nossos irmãos. Uhum. né? E a gente traz o Daniel Munduruku, que é pesquisador indígena, é escritor, é é contador de histórias, para conosco somar. Esse ano a gente abre com indígena e fecha com africana. Né?
0: Muito bem. Muito obrigado, doutora. Obrigado pela participação aqui no nosso Acorda Piauí. Obrigado. Agora são 7 horas e 56 minutos. Nossa, Acorda Piauí.